0: Hey, Bienvenidos a Caminando por Samaria, mi nombre es Aldo Sánchez, qué bueno que estás en sintonía de un capítulo más de este podcast. El día de hoy estamos contentos de poder saludarte, de que tú estés abriendo las puertas de tu casa para llegar hasta ti a través de cualquier plataforma digital donde tú nos estés escuchando. Recibe un saludo muy grande de nuestra parte y sobre todo queremos decirte que Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Sabemos que esto está siendo de edificación en algunos países, así como está siendo de edificación para cada uno de nosotros en el momento que estamos, eh, bueno, en el proceso de elaboración de cada uno de los podcasts, de los episodios. Eh, estamos contentos por eso, le damos gracias a Dios por ello. Y también quiero decirte en este capítulo que... Eh, vamos a estarlo lanzando cada 15 días de ahora en adelante. Por eso la semana pasada tuvimos un Inter, no, no sacamos publicidad. Eh, de hecho, hubo reproducciones de capítulos anteriores. Gracias por eso. Pero a partir de ahora tenemos cada 15 días un episodio nuevo de Caminando por Samaria, el podcast. Bueno, en este Inter te cuento rápido leímos un libro que se titula asunto personal escrito por el pastor Bob Sorg de ahí nace el tema que el día de hoy vamos a estar compartiendo contigo que se llama los amigos del novio por lo general Siempre tratamos de traer una palabra para tu vida, una palabra para tu corazón y hoy sé que no va a ser la excepción. El día de hoy Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que en anteriores capítulos, episodios hemos hablado acerca de notas de liderazgo y hemos tocado algunos temas? Bueno, de hecho el tema del día de hoy encajaría perfecto en esa serie de notas de liderazgo. Pero en esta ocasión queremos llamarlo los amigos del de novio. Así es que te invito a que continúes con nosotros, que le des reproducir hasta el final, hasta el final te quedes y puedas entender lo que Dios nos hizo entender a nosotros. Así es que comenzamos los amigos del novio aquí encaminando por Samaria. Una anécdota que yo quiero contarte, que quiero abrir mi corazón y es traerte una historia verídica de, de mi vida. Yo por muchos años eh, tuve o he tenido un amigo, un mejor amigo. Que en esta ocasión vamos a, a omitir su, su nombre y le vamos a poner Juanito. Eh, Juanito lo conozco desde los nueve años. Eh, es algo increíble eh, cómo nos conocimos, eh, nos conocimos en la iglesia, estuvimos juntos en la primaria, dejamos de vernos por algún tiempo, después nos volvimos a reencontrar en la iglesia porque él se había ido de la ciudad y todo eso. Entonces ha sido una amistad buena, una amistad que a lo mejor en ocasiones por nuestro eh, crecimiento, nuestra madurez. Uh, en algunos tiempos uh, hemos dejado de hablar por algunos periodos, pero siempre cuando se da la ocasión, un reencuentro, siempre hablamos de la mejor forma y siempre estamos el uno para el otro. Te cuento rápido de esta anécdota. Amigo de Juanito, el Aldo, bien amigo de Juanito. Eh, un día Juanito conoce a una chica que en este tiempo o en este momento la vamos a llamar María. Juanito conoce a María y da la casualidad que yo también soy amigo de María. Entonces, viendo esto y viendo el, el tema que quiero platicar contigo y los amigos del novio, así es que ahora yo era el amigo del novio en esa ocasión, Aldo, amigo de Juanito. Juanito buscando conquistar y atraer toda la atención de María. Eh, me acuerdo que las veces que se quedaba Juanito en la casa Ahí con, con nosotros, con mis papás y, y platicaba con nosotros hasta largas horas de la noche. Eh, siempre era, oye, dile a María que me gusta, dile a María que está bonita. Había tanta confianza entre él y yo que él se atrevía a decirme, eh, tú que platicas con María, háblale de mí. Háblale lo mejor posible, oye, dile que me gusta esto, dile que me gusta aquello, incluso... Eh, en algún momento me llegó a pedir eh, si tú ves que hay un gusto de ella y a mí no me gusta esa cosa, tú dile que sí me gusta y luego viene y si me cuentas cuál es. Entonces tenía la función de que cuando yo tenía la oportunidad de platicar con María tenía que eh, hablarle las mejores cosas de Juan, de Juanito, hablarlo mejor. Y decirle, no, fíjate que Juanito es bien estudioso, que Juanito es esto. Y darle las mejores referencias, tanto así buscando que María en sus ojos, en su rostro, se reflejara una admiración por seguir conociendo a Juan, por entablar, que hubiera un deseo de entablar una relación con él, una comunicación a pesar de que compartíamos la misma iglesia en donde estábamos y, y era algo que a veces a mí se me hacía un poquito, no sé, raro ¿eh? estarle hablando a una niña, a una, a una niña de otro niño decirle un montón de cosas de que oye, fíjate, es que dice esto. Total que yo era como que el cupido, digámoslo así, era el amigo del novio. El amigo del novio que en el cual Juan tenía una tremenda confianza de que sabía que yo no le iba a querer eh, robar la novia o que en algún momento yo no iba a tratar de buscar la atención de ella solamente sino que en cada una de las pláticas era tratar de que ella pudiera ver a juan imagínate a lo mejor muchas veces yo sé que hablamos de tentaciones en eh, que nos vamos a encontrar en nuestra vida eh, a lo mejor pude en algún momento decir, ah es que está bonita María, a lo mejor qué tal si me hace caso. Pero recuerdo mucho el, el, el tener el significado de la lealtad y de decir, sabes qué, vamos, sé cuál es mi papel en esta, en esta posición o en esta relación y vamos a ayudar a Juan a que pueda tener una relación de noviazgo con María. Afortunadamente se da la relación. Sigo siendo el amigo del novio. Sigo siendo el amigo de la novia. Aún cuando había discusiones entre ellos, iba yo a hablar con María. Fíjate que Juan sabe que la regó, pero realmente él te ama. Él quiere estar contigo. Él solamente tiene ojos para ti. Y entonces María... Se desbordaba a veces en un llanto, lo estoy exagerando un poco, pero sí lloraba y decía es que por qué se enoja o por qué hace aquello. Y al final de cuentas terminaba yo acompañando a María a buscar a Juan para que ellos dos pudieran verse un momento y pudieran tener una reconciliación. O viceversa, cuando María estaba enojada o cuando Juan estaba enojado, mejor dicho, uh, recuerdo una ocasión en la cual María fue a buscarme. Ya cerca de las 8 de la noche, aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, donde habitamos, eh, el, el transporte urbano, los camiones, como le llaman eh, coloquialmente, dejan de pasar, el transporte público deja de pasar por ahí de las 9 de la noche. Entonces, eh, recuerdo que eran... Pasadita a las y ella llega a la casa, llega, toca la puerta y, y le digo, ¿qué pasa? Ella venía llorando, es que hubo una bronca, hubo un pleito con Juan. Yo no puedo estar así, necesito arreglar mi situación con él. Recuerdo no, no saber qué hacer simplemente y, y eh, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea María para hacer esto? ¿O, o qué es lo que vamos a hacer? Y ella dice, no sabes que yo necesito ir y buscar a Juan. Y necesito que tú me acompañes porque sola no puedo ir. Ahí vamos a ocho y media de la noche en rumbo a la casa de Juan a buscarlo para que él, ellos dos pudieran hablar. Recuerdo yo estar tocando a la puerta de Juan para que él saliera, ella un poco escondida. Y me dice, ¿qué pasó? Rey, ¿Qué, Aldo, ¿qué andas haciendo por acá? No, pues fíjate que mmm, es que hay una persona que quiere hablar contigo. Y me dijo, te mandó María, es que mira, y estábamos ahí hablando o algo, y le dije, bueno, tú me has dicho que la amas, ¿sí o no? Dijo, sí. Dije, bueno, por el amor que le tienes, escúchela. Y recuerdo verlo, ya salió ella de donde estaba medio escondidilla, ya pudieron entablar otra vez su comunicación, se terminaron perdonando, abrazando, hubo un beso, hubo una reconciliación entre la novia y el novio. Hoy en día están casados. Feliz matrimonio. Y esta anécdota te la cuento para que podamos entender un poco de lo que te voy a hablar. Porque sin duda cuando empezamos a estudiar este tema me di cuenta de esa anécdota y dije sabes que yo entiendo a la perfección lo que es ser el amigo del novio. Y esta historia o este tema inicia con Juan el Bautista. En algún capítulo anterior que se llama Menguar, hablé acerca de Juan el Bautista. Cuando Juan se dedica a predicar del Mesías que va a venir, cuando se dedica a predicar de que viene el reino de los cielos a la tierra, de que va a llegar el momento en que alguien va a bautizar en fuego, no solamente a través de agua entonces vemos la historia de Juan el Bautista, un precursor del Mesías, alguien que preparó el camino para que Cristo llegara, para en lo que Cristo llegaba a entender a la gente quién iba a ser el Mesías. ¿Quién era el Cristo? Jesús de Nazaret. Entonces vemos la acción de Juan el Bautista siendo aquel que le habla a la iglesia, que le habla a la gente y le dice va a venir su rey, va a venir su Mesías, va a venir aquel, de, aquel del cual las escrituras han profetizado o mejor dicho los profetas han profetizado de la llegada del Mesías que viene a liberar a este pueblo. Juan se encargó de hacerlo, Juan el Bautista. Y, y aparece la escena por ahí del capítulo 3 del libro de Juan ¿no está de moda Juan en este capítulo. Si hay, si hay algún Juan escuchando, te le mandamos un fuerte saludo. Eh, en el capítulo 3 del libro de Juan, por ahí del, cap, del versículo 22, empieza a haber una historia o un suceso en el cual los discípulos de Juan el Bautista vienen a él y le dicen. ¿Recuerdas aquel hombre que tú bautizaste en el Jordán? Aquel al cual tú lo llamaste Mesías y que escuchamos una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en cual tengo complacencia y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una en forma de paloma. Bueno, lo recuerdas sí o no, Juan? Y Juan el Bautista dice sí lo recuerdo. ¿Qué tiene ese hombre? Es que nos hemos enterado que ahora predica, que ahora ge genera, reúne multitudes y que está también bautizando. ¿Qué hacemos? Y me encanta porque Juan el Bautista, dentro de la respuesta que les da de una forma muy contundente, les dice, eh, te recuerdo que nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan el Bautista. «Ustedes me son testigos de que yo dije que yo no era el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él para preparar el camino». El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Me encanta este, este pasaje en este estudio porque veo cómo Juan el Bautista a sí mismo se llama el amigo del novio y es una de las primeras... a. Uh, analogías o donde puedes un poquito comparar y llamar a la iglesia a lo que es la iglesia hoy en día el cristianismo a los a los miembros llamarlos parte de la novia o que son la novia y ejemplifica o pone a Jesús como el novio y Juan el Bautista como el amigo del novio y, y dice que cuando él la, que él tiene el que él tiene a la novia es el novio y no él pero el amigo del novio, en este caso Juan el Bautista, está al lado de Jesús y lo escucha. Y cuando lo escucha se llena de alegría y dice, y esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí me toca menguar, dice Juan el Bautista. Era el momento de él de dejar que ahora el novio había llegado a la tierra para hablar con la novia, para ministrar a la novia y Juan tenía que hacerse a un lado. A menudo la Biblia presenta a la iglesia como la novia de Cristo. Entonces vemos a un Juan siendo el amigo del novio, aquel que habla con la novia antes de que apareciera Cristo y le da todos los indicios de quién va a ser Jesús. Juan el Bautista habla sobre esto, él mismo se hace llamar el amigo del novio. Podemos decir que la relación de la iglesia con Cristo es una relación a distancia. Aunque en algún momento en este eh, espacio temporal donde estamos viendo a Juan el Bautista en acción junto con Jesús, se podría decir que ahí la novia ya pudo tener contacto directo con el novio, lo pudo conocer, lo pudo escuchar, pudo saber cómo piensa y pudo conocer el corazón de Jesús. Pero hoy en día vivimos a la espera del segundo regreso de Jesús. De su segunda venida y ahora somos más que nunca la novia de Cristo esperando el regreso de nuestro amado novio. Es una relación a distancia y Juan estaba en el punto donde él tenía que preparar el corazón de la novia para la llegada del novio. Juan tenía que hablarle a la gente acerca de la venida de Cristo para que la gente esperara la llegada del novio con, una, con un corazón abierto y con una alegría, con un entusiasmo y con todo el amor posible. Que en cada predicación que Juan el Bautista hacía, la gente pudiera entender que el novio venía por una iglesia pura y sin mancha que la gente pudiera entender que el novio iba a regresar que ellos tenían ellos tenían que enamorarse de aquel que iba a venir no era que buscaran enamorarse de juan el bautista sino era que buscaran y que supieran quién era el novio de la iglesia en este caso jesús y este es el trabajo de juan el bautista que él estaba preparando el corazón de la novia para la llegada del novio y lo vemos en este plano y lo vemos en este momento en el cual Juan está predicando acerca de la venida de Cristo. Y cuando Cristo aparece y que la gente causa un tumulto y que aún los discípulos de Juan van con él y le dicen, hey, es que él está predicando. En ese momento Juan corta de tajo todas las cosas, se siente feliz porque lo que él predicó realmente Dios le había dado todos esos, esos mensajes. Ahora estaba Cristo ahí presente y entonces dice ahora me toca a mí desaparecer. Ahora a mí me toca ser menor para que él crezca, para que él sea glorificado, para que él sea conocido. Ahora Juan ya no estaba en la órbita de la gente, ya nadie lo podía ver, no estaba en el radar, sino que ahora Jesús ganaba popularidad. Sin embargo, Juan con un corazón humilde, con una sencillez que lo caracterizaba, Simplemente sabe que el tiempo de hacerse a un lado había llegado para que Jesús tomara el lugar que le correspondía. Jesús, Juan, perdón, se encargó de preparar el camino. Predicó, bautizó, profetizó, esperando la llegada del novio. Cuando el novio llega, Juan tiene que menguar. Juan sabe que su momento ha terminado y que el momento de Cristo ha comenzado. Entonces hoy quiero hablarte a ti que estás como líder en alguna posición dentro de una organización religiosa, puedes ser un pastor, puedes ser un líder de evangelismo, puedes ser un líder de alabanza, puedes ser un pastor de jóvenes, puedes estar dentro de la iglesia en la posición que tú quieras. Quiero que entiendas. Que esto que vivió Juan en su momento, hoy en día lo estamos repitiendo, lo estamos viviendo. Y tú me vas a preguntar cómo es posible que hoy lo estemos viviendo. Déjame decirte que hoy estamos esperando la segunda venida de nuestro Mesías, la segunda venida de nuestro Jesús de Nazaret. Entonces hoy tú y yo que estamos dentro de una posición de liderazgo, estamos viviendo nuestro tiempo de Juan el Bautista siendo un precursor de la venida del Mesías, siendo aquellos que anuncian las buenas nuevas de que nuestro rey va a regresar. En pocas palabras, hoy tú y yo nos toca ocupar el puesto o nos toca ocupar el lugar de ser los amigos del novio. Entonces tenemos este llamado y somos llamados a ser los que vamos a preparar el camino para la venida de Cristo. Entonces esto significa que tú y yo vamos a predicar de quién? Vamos a predicar de Cristo. Nosotros vamos a cantar de quién? de Cristo. Nosotros vamos a hacer que la gente conozca a quién? A Cristo. Entonces el trabajo de nosotros como amigos del novio podemos entender desde la anécdota que te conté es y, de, y del pasaje de Juan y de cómo, o la experiencia que Juan el Bautista vivió podemos entender nuestra posición y el momento en el cual tú y yo estamos parados y es de que ahora nosotros que servimos a la iglesia y que vamos a predicar, que vamos a cantar y que vamos a servir en ella es el momento en el cual o estamos llamados mejor dicho a que anunciemos a Cristo y que la iglesia, los miembros, la gente que no conoce pueda entender quién es el novio que ha de venir y que ellos entiendan que son parte de la novia y cuando ellos entiendan que son parte de la novia nosotros también tenemos que recordar que nuestro papel es el de amigos del novio y los amigos del novio están para hablarle del novio a la novia, están para que en todo momento la novia siempre pueda tener una buena referencia del de novio que está por venir que la novia se pueda enamorar y lamentablemente algunos los hemos desviado pero ahorita vamos a hablar de eso, pero la importancia es de que la gente, la novia de Cristo pueda enamorarse más y más de el novio que está por venir en la analogía de novia y novio nos toca representar el papel del amigo del novio el pastor Bob Sorg que te, que te hablaba yo de su libro Asunto Personal pues, eh, pu, puso dentro de su libro, bueno escribió una anécdota en la cual él era líder de alabanza tenía un ministerio que se dedicaba a ministrar en las iglesias y que un día cuando los aplausos y cuando los halagos en algún momento por parte de las iglesias donde ellos ministraban, estaban siendo un poquito exagerados y a la Ababan mucho a su persona un día no especifica en qué situación, pero que dice que Dios le hace una pregunta, le hace entender algo y es que recibe esta pregunta y es eh, haz de cuenta. Imagina a Dios hablando al pastor Bob diciendo luego de que mi novia, hablando el novio, luego de que mi novia pase la tarde contigo, ella saldrá hablando de ti. O, sal, o saldrá hablando de mí? Esa fue la pregunta que Dios le lanzó directamente al corazón del pastor Bob y lo hizo en ese momento. Ahora sí que bajar todas sus defensas, no saber qué hacer. Y entrar en un, en un estado ahora sí que de reflexión, de meditación sobre lo que Dios le había preguntado. Y esto me lleva a algo de que me, me encantó la pregunta y también me, me, me retorció un poquito ahí el corazón, me lo apretó un poquito y redargulló un poquito el espíritu porque luego de pasar la tarde con nosotros, ¿la novia saldrá hablando de nosotros? O saldrá hablando del novio que está por venir. Y eso nos deja en una posición en la cual nos vamos a, a tener que decidir o, de, o, o, o nos da la responsabilidad, mejor dicen dicho, nos meten la responsabilidad de tener que ser lo más eficientes posible. En todo esto y solamente buscar que la gente, que la iglesia, conozca más de Jesús. Y para eso están los amigos del novio, los que van a ir con la novia y le van a hablar de quién? Le van a hablar de Jesús. Porque la novia está interesada en conocer al novio, está interesada en conocer a Jesús. Pero muchas veces nuestras acciones... Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser roba la atención del novio, de la novia, perdón, roba la atención de la novia, la capta, la atrae, tal vez no se enamora de nosotros, pero en algún momento está hablando más de lo que hacen sus líderes que lo que hace el amigo del novio. Que lo que puede hacer Jesús, que lo que puede hacer el novio. Como amigos del novio nosotros trabajamos o nuestro trabajo es hablarle de él, decirle lo que necesita oír, no lo que quiere oír. Recuerdo en alguna ocasión estaba en secundaria y viví una situación o pude verla, mejor dicho, verle una situación en la cual Dos amigos que eran muy cercanos a mí, eh, les gustaba la misma muchachita. Estábamos hablando de secundaria, tal vez una edad de entre los 12, 3, 12, 13, 14 años aproximadamente y los veía cómo competían y cada uno trataba de traerle el mejor presente, de hablarle lo, me, lo más bonito posible. Todos, ca cada uno de ellos, quería eh, querían sumar puntos con esa niña. Y, se, y, y hacían todo lo imposible porque ella siempre eh, le pusiera la atención a uno. Y, y, y lo pude ver así y, y recordarlo cuando, cuando dice que nuestro trabajo es hablarle del novio a la novia, o sea, a la iglesia. Y como líderes muchas veces hemos querido nosotros eh, en algún momento robar esa atención y tratamos de decirle a la novia lo que ella quiere oír, que está muy bonita. Que tiene unos ojos muy preciosos, que tiene unos talentos increíbles, que oh, es que vas a ser bendecida, es que vas a ser, eres, eres bendita entre todas las mujeres tal vez. Y buscamos de una forma de darle a la iglesia lo que ella quiere escuchar. Pero no le decimos lo que necesita oír, no le decimos lo que necesita saber del novio que la ama profundamente que la, y que viene por ella y que espera encontrarla sin ninguna mancha y decirle a la iglesia guárdate porque tu amado viene, guárdate porque tu novio viene. Pero sin embargo estamos perdiendo el tiempo en endulzarle el oído para tratar de conseguir algo de atención para nosotros. Es imposible ser una voz profética para la novia y al mismo tiempo buscar su aprobación y buscar su apreciación. No podemos anunciarle a la novia la venida del novio. Si nosotros estamos queriendo conquistarla, si nosotros estamos queriendo que ella nos mire a nosotros, que mire nuestras posiciones de liderazgo, que se deslumbre con nuestros dones y talentos y con nuestra habilidad de, de comunicar el mensaje, con nuestro don de cantar y de hacer sentir una experiencia bonita dentro del servicio del domingo, entonces llega un momento en el cual nosotros queremos estar conquistándola de una forma u otra. Y no podemos hablarle de que el novio va a venir por una novia apasionada por él, por una novia limpia, sin ninguna mancha, por una novia que solamente le sea fiel a él. Nosotros en algún momento buscamos tener a la novia para nosotros. Un amigo leal siempre está atento a no tener nada de la novia que le pertenezca al novio. Y me encanta esta parte porque, como te decía, buscamos que el afecto, que la iglesia nos quiera a nosotros, que la iglesia nos admire a nosotros, que la iglesia nos acepte a nosotros, que la iglesia nos aprecie a nosotros. Cuando esas cosas le pertenecen al novio, le pertenecen a Jesús. A veces nos esforzamos para impresionarla. Y aquí el pastor Bob da unos ejemplos y tú lo puedes encontrar en la página 50 del de libro Asunto Personal para que no vayas a pensar que en algún momento lo estamos inventando. Te doy la base en donde está fundamentado este tema y de cómo Dios nos habló y cómo esta, este punto o esto que vivió el pastor Bob nos nos ayuda a nosotros a identificar y a saber cuál es nuestra posición en este tema. Esta relación no somos el tercero en discordia, no somos el, el, dicen por ahí, el metiche, el que se mete en la relación, sino que tenemos un papel específico y es presentar al novio, presentarle el novio a la novia. Qué bendición. Vamos a ser el amigo que va a lograr que estos, estas dos personas, tanto la novia y el novio puedan conocerse puedan enamorarse, puedan casarse. Vamos a ser quienes le presentemos al Mesías, que le presentemos a la novia, su Mesías, su futuro esposo, su novio. Ese es el papel el fundamental de nosotros como amigos del novio, como los que los precursores, aquellos que abren camino para que eh, se dé el, la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando te decía que a veces nos esforzamos pa, por impresionar a la novia y cómo lo buscamos o cómo lo impresionamos. Y me encantaba algo que decía y por eso te dije lo de la página que está en la página 50. Eso que de repente cuando tú acabas de predicar, se acercan las personas contigo y te dicen, oh pastor, si sus mensajes me llegan al alma, esa forma de predicar que usted tiene me encanta. Amamos esta iglesia, porque déjeme decirle que en la iglesia anterior donde nosotros estábamos no se sentía esto. El pastor allá no predicaba como usted. Oh, usted realmente hoy oh, hasta mis hijos se sienten felices de venir a esta iglesia porque usted la dirige muy bien, porque usted predica muy bien, porque usted es. Ahora sí podemos sentir que tenemos un pastor. Y cuando leí ese texto, quedé, o sea, algo pasó dentro de mi corazón porque muchas veces hemos prestado atención a ese tipo de comentarios que nos enorgullecen y nos llenan un poquito ahí el corazón y que ah, sentimos bonito, lo he experimentado. Entonces nos damos cuenta de ese momento estamos robándole la atención. Imagínate esas personas que están hablando con ese pastor y están diciendo amamos lo que usted hace. Nunca dijeron que amaban lo que Dios hacía en la iglesia. Aman lo que el pastor hace, aman lo que los líderes hacen. Ama lo bonito que se ve el lugar, la comodidad que se pueda ofrecer. Pero no aman lo que Dios hace. Salen hablando de cómo, de cómo predicó el pastor, de lo bonito que lo hizo. No salen hablando de que recibieron el mensaje del novio. Y hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles, difíciles en los cuales como amigos del novio buscamos robar la atención de la novia buscamos desviar su mirada que ella nos pueda ver a nosotros y no pueda ver al Mesías que ha de venir Otro, otra segunda o, o anécdota del pastor Bob dice que cuando ministras la alabanza que alguien al terminar el servicio se acerca y te dice amamos la canción que escribiste Ah, nos hace sentir en el cielo tienes una voz de ángel es algo increíble lo que tú haces cuando estás en, la plata, en el escenario en la plataforma o en el altar Dios se siente realmente cuando tú cantas cuando tú tocas y la verdad cuando el otro hermano viene y dirige no sentimos nada cuando él canta pues como que no hay una química tú eres nuestro director de alabanza favorito la iglesia, la novia está admirando a alguien y no precisamente es al novio, no precisamente es a Jesús, es a un líder de alabanza común. Tercera anécdota para los pastores jóvenes y aquí algunos decimos, ouch, dice, tú trabajas con jóvenes, tu trabajo con jóvenes es impresionante. Por eso estamos en esta iglesia, por la forma que tienes de trabajar con ellos. La verdad es que en la otra iglesia donde estaba nunca se interesaron por ellos o no hacían las actividades tan divertidas como las que hacen aquí. Ahora nuestros hijos están apasionados y no le digas a nadie, pero la razón por la que estamos en esta iglesia es por ustedes. Y empiezan todas esas palabras de, de, de afecto, esas palabras de admiración de la novia, nos empiezan a llenar el corazón y empiezan a hacer que nosotros trabajemos para ella trabajemos por tal de impresionarla no buscamos que sea Dios el que la impresione sino queremos ser a través de nuestros talentos nosotros quienes la podamos impresionar acaparar su atención acaparar su admiración y que al finalizar cada uno de los servicios de ya sea domingo o de entre semana ella salga hablando de nosotros y no de Dios es una barrera tan delgada en la que la cual podemos romper cuando nuestro ego, cuando nuestro um egocentrismo llega a un, un plano en el que sabes que siento bonito cada vez que la gente dice que yo lo hago mejor, cada vez que la gente alaba, halaga lo que yo hago, me encanta, entonces necesito trabajar y profesionalizarme aún más para que los halagos sigan lloviendo, porque creo que en esta iglesia los puedo mantener a través de, de, de la impresión a través del entretenimiento a través de, la, de decirle lo que ella quiere escuchar y no lo que necesita oír. Nuestra función como amigos del novio se empieza a tornar en un coqueteo con su novia con un intento de arrebatarle lo que es de Jesús y simplemente apropiárnoslo y, y, y poder sacar hasta en algún tiempo un provecho, que nos, un, un provecho que nos beneficie, que nos haga ampliar nuestra plataforma de ministerio. Ya no queremos que el nombre de Jesús sea conocido, queremos al contrario que nuestro nombre sea conocido. Y no te estoy diciendo que no por eso no prediques el evangelio, que no por eso no tengas un ministerio. Lo puedes tener, pero recuerda cuál es tu posición. Tu posición es amigo del novio y le vas a hablar a la novia cosas buenas del novio y le vas a hablar a la novia cada una de las promesas que el novio tiene para ella y que en su debido tiempo las va a cumplir. Hoy nos emociona las invitaciones, hoy nos emociona ver nuestra foto o ver nuestro nombre en alguna publicidad en, en redes sociales. Hoy nos emociona y nos llena de orgullo tanto el que alguien diga y resalte nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos y nos halaga tanto que la gente hable de nosotros. Cuando nuestro trabajo, nuestro trabajo es que la gente Hable de Cristo, que la gente conozca a Cristo, que la gente promocione a, a Cristo, que la gente pueda admirar a Cristo, que la gente se pueda enamorar de su novio, que la gente se pueda enamorar de Cristo. Ella es atenta, sabemos que la novia es atenta con el amigo del novio, con los amigos del novio, ella va a decirte las cosas bonitas, tal vez va a resaltar algunos aspectos de tus habilidades o algunos aspectos de tu servicio, lo hace por una atención, tal vez la novia no quiere nada contigo. Simplemente resalta o ha sido atraída por, a, a, a toda su atención, ha sido enfocada en las cosas buenas que haces. Pero eh, es atenta, es agradecida por nuestro servicio. Pero déjame decirte que el novio está observando cómo su amigo maneja la situación. El novio ve que la novia es atenta con el amigo, con el líder. Sabe que es agradecida por la forma en que le sirve. Pero el novio está viendo, escudriñando nuestro corazón, viendo cómo estamos tomando aquellas palabras de halago, aquellas palabras de, de agradecimiento, cómo las estamos tomando nosotros, cómo las estamos interpretando y cómo va a ser nuestro comportamiento cuando sepamos lo que la novia piensa de nosotros. Y hace una pregunta bien interesante. ¿Empezará entonces el amigo a coquetear con la novia? Tal vez esto va para los hombres y también va para las, las mujeres, que en algún momento cuando hemos estado solteros, en algún momento eh, cuando alguien nos sonreía como que oh, se me hace que esa chava o ese chavo quiere conmigo, porque me está sonriendo, porque... No me deja de ver. Ah, es algo que y es una sensación de repente medio inexplicable de cómo te sientes, de porque sabes que esa persona te está viendo y empieza algo dentro de tu corazón a moverse. Y ahora imagínate esto. Cuando tú ves que la iglesia te guiña un ojo, cuando tú ves que la iglesia te sonríe, cuando la iglesia es atenta contigo, tal vez tú crees que la iglesia quiere coquetear contigo. Entonces empiezas tú el coqueteo. Vas a dar tú el primer paso y te recuerdo que el novio está viendo cómo vas a manejar tú la situación con las palabras de agradecimiento, con la sonrisa de la novia. ¿Serás capaz de ser tan leal como en algún momento lo has expresado? ¿Seremos capaces de poder entender que estamos aquí para servir a la iglesia, para servir a la novia, para hablarle del novio? ¿Seremos capaces de mantenernos en ese camino? Cuando un líder disfruta y se alimenta del honor de la novia algo dentro de ese líder hace que empiece a coquetear con la novia es algo increíble porque cuando sientes que las cosas van bien y que le caes bien a la gente y que la gente está hablando lo mejor de ti y crees que los estás ganando tú por lo que estás haciendo y empiezas a querer coquetear el gran anhelo de los verdaderos. Esto me encantó. El gran anhelo de los verdaderos amigos de Jesús, de los verdaderos amigos del novio, es que el nombre de Dios sea exaltado en la tierra, sea conocido en la tierra, que la novia sepa a quién le canta, que la novia sepa a quién le adora, que la novia sepa a quién espera, que la novia sepa a quién es, a quién le obedece y que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra. Lo que todo líder debe entender y quiero que si estás tomando nota de esto, si lo vas a volver a escuchar, pongas especial atención en esto. Estamos terminando este episodio. Lo que todo líder debe entender. Jesús. Ayudaré a que tu novia te ame con extravagancia y devoción a la iglesia. Te ayudaré a entender Quién es tu amado y te ayudaré a crecer en el entendimiento de su gracia. Es una oración que cada uno, como líderes, tenemos que entender y que sea diaria en nuestra vida para poder cumplir nuestra función de amigos del novio. Y la vamos a repetir una vez más. Jesús, ayudaré a que tu novia te ame con extravagancia y devoción. Iglesia, te ayudaré a entender quién es tu amado y te ayudaré a. A crecer en el entendimiento de su gracia. No vamos a ayudarla a que nos ame a nosotros. Sino a que fije su mirada en Jesús. Jesús no necesita ayuda profesional con su vida amorosa. Él quiere un verdadero amigo que lo ayude a servir a su novia. Y cuando entendí esta parte de que él busca amigos que le ayuden a servir a su novia. Realmente Dios quiere que le sirvamos a su novia, no que nos sirvamos de ella. Quiere que le sirvamos, no que nos sirvamos de ella. Porque muchas veces buscamos coquetearle, buscamos enamorarla para poder obtener algo de ella. Pero Dios quiere que seamos esos fieles amigos y fieles servidores de la novia. Fieles amigos del novio y fieles servidores de la novia que en ningún momento busquemos aprovecharnos de ella, sino a que al contrario les sirvamos con amor y compasión. Podemos ocuparnos sirviendo a la novia, y es el momento más adecuado en el cual vamos a poder entender que somos precursores, que somos como la generación de, de, de Juan el Bautista, que es amigo del novio y le habla a la gente, le habla a la novia de cuándo vendrá el Mesías y de lo que el Mesías le promete a su iglesia, lo que el Mesías le promete a su novia. Entonces podemos entender al final de este capítulo... Que Dios quiere que nuestra función, que en nuestra función seamos fieles amigos del novio y que en todo momento hablemos del novio para que la novia tenga más el deseo de conocerlo. Se encienda más la pasión por saber más de él, por buscarlo más a él y porque anhele tanto el poder verlo cara a cara, que anhele estar con el novio en su momento. Que anhele su regreso, que se enamore más, que entienda sus promesas, que entienda su amor. No que nos vea a nosotros lo cuán bonitos nos vemos sirviéndole sino que pueda entender que cada una de nuestras labores es para exaltar el nombre de Dios y para dar a conocer el regreso del novio. Está a la puerta, está próximo a regresar, que nos encuentre sirviéndole a su novia, no que nos vaya a encontrar coqueteándole. Seamos fieles amigos del novio, seamos fieles servidores de la novia. Te recomiendo el libro Asunto Personal de Bob Sork. Está muy interesante y podrá, podrás entender a qué íbamos con este capítulo, con este episodio de Caminando por Samaria. Seamos los amigos del novio. Seamos los servidores de la novia. Fieles al llamado. Fieles a la exaltación de nuestro Dios. Obedientes a nuestra misión dios te bendiga y nos escuchamos en la siguiente emisión de caminando por samaria gracias por acompañarnos en este episodio te recordamos que puedes encontrarnos en facebook e instagram como caminando por samaria o aldo sánchez te esperamos en la próxima emisión